0: Jueves 13 de Julio, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito a los de mercados. Trae a ustedes, por Ejo ese Consultoría y por tefondeo. bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes, más interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy y que siempre los mantiene con temas de conversación. Empezamos. Vámonos a hablar de cómo hecho los mercados el día de hoy. ¿Qué tenemos en los mercados? Pues tenemos optimismo. Tenemos un tonito verde en los mercados. El día de hoy, en unos momentos, vamos a estar viendo el índice de precios del productor de Estados Unidos, que es una señal importante inflacionaria para la Reserva Federal, además de la más importante que vimos ayer, que es el índice de precios del consumidor. Pero bueno, el día de hoy tenemos al Dow Jones subiendo 50 puntos antes de la apertura, un 0.15%, al en pi 500 subiendo un 0.18% y al Nasdaq subiendo un 0.26% ¿De dónde viene el optimismo? Pues ayer, como comentamos en el episodio del podcast, se presentaron datos inflacionarios importantísimos. Se presentó el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, se esperaba por los economistas en promedio un 3.6% de incremento en los precios generales de productos y servicios. Y vimos un incremento de 3% anual para el mes de junio, que esto es... El menor incremento en el índice de precios al consumidor en dos años Entonces esto trajo gran optimismo a los mercados Por eso vimos que ayer cerramos con el mercado positivo 86 puntos arriba del Dow Jones, un 0.25% El S&P 500 subió un 0.74% Y el Nasdaq subió un 1.15% por ciento. ¿Dónde viene la inflación? ¿En dónde estamos viendo que más está impactando el incremento de los precios? Pues lo que más incrementó en un año fueron los productos de mascotas y también las mascotas incrementando sus precios un 9%. Los restaurantes incrementaron sus precios un 7.7%. Los hoteles incrementaron... También sus tarifas un 4.5% anualmente, el alcohol está subiendo un 4.4%, los vehículos nuevos un 4.1%, los medicamentos de prescripción incrementaron un 3.1% al igual que la inflación y la vestimenta y lo que menos incrementó, lo que más bajó su precio fue la gasolina sorprendentemente cayendo un 26.5% anualmente, también las tarifas para... Los boletos de avión cayeron un 18.9%, la renta de vehículos cayó un 12.4%, los muebles cayeron un 2%, entonces en general vimos una inflación de 3%, pero desde aquí ya les estoy analizando cómo va a ser la temporada de resultados trimestrales que va a estar comenzando el día de hoy con PepsiCo y con Delta. Vamos a estar viendo con Delta... Esta es una opinión personal y estimaciones que van a tener una reducción en sus ingresos porque están obligados a bajar de acuerdo a la demanda los precios de los boletos de avión. Pero vamos a ver cierta mejora en los márgenes por esta misma caída que estamos viendo en los precios de la gasolina. Entonces probablemente sea esto lo que estemos viendo en unos momentos con los resultados de Delta, con los resultados de PepsiCo que vamos a estar viendo. Pues probablemente estemos viendo que van a tener un incremento en sus ingresos. Pues como estamos viendo están incrementando los... Precios de la alimentación también están incrementando los precios de los restaurantes y también los productos de supermercado, incrementando un 4.7%. Entonces vamos a ver un movimiento positivo en los ingresos de... PepsiCo. ¿En qué otro tipo de empresas podríamos estar viendo movimientos positivos para este trimestre o mínimo para el mes de junio? Vamos a estar viendo también las empresas hoteleras tener una gran recuperación en sus ingresos debido a, a, estos, a este comportamiento que estamos viendo en la economía y probablemente como, comenta, como estamos comentando al igual ...que con Delta vamos a estar viendo que las aerolíneas van a estar un poco afectadas con su demanda... ...pero con mejores márgenes de lo que se podría esperar. Vamos a ver si se cumplen con estas estimaciones u opiniones personales... ...que tengo para esta temporada de resultados trimestrales. Pero bueno, ya regresándonos a hablar de qué esperar... ...pues en unos momentos, como comentamos, se presenta el índice de precios al productor... Aunque ya es casi un hecho que en esta reunión del 25 y 26 de julio se va a incrementar la tasa de interés a un máximo de 22 años para Estados Unidos. ¿Por qué? porque esperan incrementar un 0.5% la tasa de interés de aquí al cierre 2023, siendo eh, la retomada del incremento en este mes de julio con 25 puntos bases, lo más probable con un 92% de posibilidad de acuerdo a la herramienta FedWatch de CMI. Entonces, interesantes movimientos, activa semana la que tenemos el día de hoy. <música> Vámonos con noticias de inteligencia artificial, agárrense fuerte porque esto es en la sección de ahora que hizo Elon Musk. Elon Musk lanzó ayer una nueva empresa de inteligencia artificial, se está entrando este mercado de inteligencia artificial con su empresa XAI en la que pretende lanzar una propuesta de alternativa a ChatGPT. Ya tiene ingenieros que eran antes de Google, de Microsoft, ya están reclutando en el área de San Francisco. Entonces si eres ingeniero de software, si te gusta la inteligencia artificial, esta puede ser una buenísima oportunidad para que te lances para San Francisco. Elon Musk va a ser el director ejecutivo de esta nueva empresa que está lanzando el día de ayer. Ya ha estado expresando Elon Musk su preocupación sobre el desarrollo de inteligencia artificial, planteando que se debe pausar y regular este sector debido a su potencial de destrucción civilas, civil, ni lo puedo decir civilizacional, que, que dice, que describe de esta forma. Elon Musk, entonces, ¿cómo planea construir una inteligencia artificial más segura Elon Musk con su empresa XAI? Pues ayer con este lanzamiento en Twitter Spaces estaba explicando que iba a buscar crear una inteligencia artificial máximamente curiosa en lugar de programar explícitamente la moralidad en su inteligencia artificial, es decir, en lugar de programar a la inteligencia artificial explicándole qué es bueno y que es malo? XAI Va a pretender lanzar Una versión que aprenda por su cuenta Una versión máximamente Curiosa en la que aprenda también De la misma moralidad Una de las predicciones que Más atrevidas fueron de Elon Musk con este Twitter Spaces Fue la superinteligencia Que la inteligencia artificial Va a ser más inteligente que los Humanos en unos 5 O 6 años, entonces Estas son las noticias que Pues son una bomba para el mercado de Inteligencia artificial, vamos a ver Cómo le va a esta empresa y cuando lanzan Un producto que sería interesantísimo Ver esta descripción De producto en la que sea Máximamente curiosa la inteligencia artificial Y aprenda por su cuenta hasta la misma moralidad me da temor escuchar este tipo de noticias vámonos con noticias de bienes raíces vámonos con noticias que involucran un cambio monumental que está sacudiendo el mundo inmobiliario, el trabajo remoto es ese gran amigo que surgió desde la pandemia pero ya está amenazando a las propiedades de oficinas pues se esperan pérdidas de 800 mil millones de dólares de valor de los edificios de oficinas en las principales ciudades de acuerdo a un informe reciente a un estudio de la firma de consultoría de McKinsey que está diciendo que la demanda de espacio de oficina ha bajado y mucho gracias a esta tendencia de trabajo híbrido esto ha llevado a un aumento de tasas de desocupación de las propiedades y puede que las pérdidas en valor de las propiedades Incrementen hasta un 42% Si continúan incrementando Las tasas de interés Y esto no es todo Pues la, la situación podría ser aún peor Si las instituciones financieras En problemas deciden reducir Rápidamente el precio De los inmuebles que financian O poseen, entonces estamos viendo Un cambio en la forma en la que la gente Trabaja y esto definitivamente Como lo hemos esperado Ha estado afectando el valor Drásticamente materialmente de las propiedades de oficinas. En un escenario moderado de este informe de McKinsey, estamos viendo que la demanda de espacio de oficinas será un 13% menor al final de la década. La asistencia a la oficina sigue siendo un 30% menor a lo que era antes de la pandemia y solo el 37% de las personas están volviendo a la oficina todos los días. Este es un dato impactante como solo el 37% de los empleados de una empresa en promedio están yendo todos los días a la oficina. Y mucho ojo porque esta tendencia está muy lejos de detenerse, pues muchos empleadores están reduciendo el espacio de oficina para reducir los costos en cuanto terminan estos contratos a largo plazo de renta que tienen. Con sus arrendadores, algunos inquilinos incluso están optando por comprar su salida de contratos a largo plazo antes de su fecha de renovación porque no están yendo a la oficina, no hay la suficiente ocupación de oficina para todo el espacio que tienen arrendado, entonces es increíble ver estas noticias para el mundo inmobiliario. <risa> Vámonos con noticias de Pizza Pizza Siempre había querido decir eso en el, en el podcast Vámonos con noticias de Domino's Pizza, pues nos dio una noticia increíble el día de ayer que causó un incremento de 11% en sus acciones, llevándola a un valor de mercado de 13 mil millones de dólares. No había tenido este nivel de evaluación desde noviembre del año pasado. En el año incrementó un 14% el valor de esta empresa y este... Mayor incremento, pues fue el día de ayer, porque antes de ayer solo habían incrementado un 3% durante 2023. Esta empresa aún continúa abajo de su valor más alto de diciembre de 2021, un 30%, pero estamos viendo que con estas noticias, pues revivió el interés de los inversionistas y es muy interesante ver. Esta noticia para esta empresa que vale 29.9 veces sus utilidades ¿Cuál es esta increíble noticia que captó toda la atención de los inversionistas? Pues esta pizzería, la mayor cadena de pizzerías en el mundo en ventas y en tiendas Ya decidió listar sus menús en las apps de delivery de Uber y Postmates En 28 mercados que incluyen Estados Unidos, Reino Unido y Canadá Domino's Pizza era la pizzería reacia a unirse a estas plataformas de delivery porque ya tenían su propio delivery, entonces no querían necesitar a estas aplicaciones pero estamos viendo que el director ejecutivo Russell Weiner de Domino's Pizza diciendo que esperan generar mil millones de dólares en ventas con esta movida, aunque no dio detalles sobre las comisiones que Uber va a estar cobrando los términos del acuerdo, sin embargo aseguró que los franquiciados van a estar beneficiando de estas nuevas ventas hemos visto un gran incremento en la participación de mercado de delivery de pizzas para las aplicaciones pues si vemos un, una investigación de mercado de Circana, Uber Eats DoorDash y otras aplicaciones de terceros representaron el 14% de las ventas de pizzas en el último año aumentando un 4% desde la pandemia entonces Estamos viendo que ya los rivales de Dominos Que son Papa John's y Pizza Hut Ya se habían aliado con proveedores de entrega de alimentos Para expandir su alcance Y Dominos Pizza no, entonces está quedando atrás En este sentido Pero ya estamos viendo que se está uniendo A esta tendencia y esto le fascinó A los inversionistas Entonces muy buenas noticias Amigas, amigos Espero que este episodio les haya parecido interesantísimo, que les haya gustado y la información les haya resultado de utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a ponerle 5 estrellas a este podcast o la calificación que quieran en la plataforma donde nos están escuchando. Lo agradecemos muchísimo y nos impulsa a continuar publicando este tipo de contenido. Te invito el día de hoy a compartírselo a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar para continuar creciendo esta increíble comunidad y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, mándenos un mensaje por nuestras redes sociales. Ánimo y espero que tengan un excelente día, ya casi cierre de semana, con todo el ánimo. Mañana nos vemos.